Nu är det onsdag igen och det är, är den sant du har i dina lurar. Den här historien som du kommer få höra nu, den är annorlunda från alla historier som du har tidigare hört i den här podcasten. Den här är av en seriös ton, den är av en sorglig ton och den är av en ton där man kanske får perspektiv. I alla fall fick personen som är med i den här historien perspektiv på livet. Han heter Karvan och det, den bottnar i krig när han var en del av ett krig i Kurdistan. Det var länge sedan nu men minnena sitter ju alltid kvar. Här kommer Karvan. Vi kan gå tillbaka till våren 1988. Några år innan du föddes. Ja. Um, och platsen är norra Irak. Det som kallas Kurdistan. Uh, ett område där dåvarande regimen bombar med kemiska vapen. Det vill säga de bombar med artilleri alla områden ofta högst i bergen för att vi ligger våra anläggningar eller hus eller sådana här små fastigheter ligger ofta i dalen och de bombar högst upp och då blir det så att senapsgas eller nervgas som är kemiskt vapen de är tunga så de kommer ner till dalen Vad kan sån gas göra med en människa? Dödar. Det är, så. Uh, det är så. Sen dödar det långsamt. Så vissa kan det ta sig en dag, vissa kanske flera dygn beroende på dosen och hur nära du är bombnedslaget. Och då finns ju ingen du har inget alternativ, det är bara fly. Frågan är vart, hur långt och om du klarar dig. Och då var vi i ett område där eh, vi hade en tidning. Alltså t- någon slags tryckeri för en tidning och en liten radiostation. Och eh, nära oss fanns ju andra sådana här hus. Eh, flera byar i området. Sen var ju ett litet sjukhus. Ja. Eh, och alla ska lämna allt. Och det är vår och snön börjar smälta högst upp i bergen. I dalarna har den redan smält. Och så var vi tvungna att fly. Och inte bara vi. Vi var ju lite unga och vi tar oss bara igenom. Men de här tusentals familjer, bybor eh, som lämnade området. Till saken hör att ett par veckor, eller till och med en månad innan, så hade de bombat andra ställen. Så det visste en del av människor att bombningen är på gång. Så det var ju flera i byarna som hade lämnat redan sina byar. Och då åt vi den här sista perioden ett par, tre veckor bara kött. För att alla djur som var ju kvar där i området, alltså byborna hade lämnat. Så du kunde gå i en by 
gå in i husen och ta vad du vill. Det fanns ju inga kvar vissa byar, men vissa var ju kvar. Men då var ju då vi lämnade när bomberna kom då. Det måste vara som att promenera runt i någon form av spökstad. Ja, ungefär så. Ungefär så. Vissa byar var tömda, vissa var ju några kvar. Och sen när bomberna kom i det, till det området där de bombade oss i det området där vi befann oss, då fanns ju inga chans att stanna kvar så var vi tvungna att lämna hela området. Och på vägen dit så går man in i andra byar och sen, ja, du går in i byar som är eh, dörrar är öppna. Alltså byarna, de har ju inga så här dörrar, men det är öppna. Då går man in i husen i, man går i en liten butik där dörren är öppen, alla grejerna är kvar på plats. Surrealistisk bild, man kan säga. Och till saken hör att den närmaste sig platsen som man trodde skulle vara eh, trygg. Den är ju ett par tre dygn därifrån och gå förstås. Det är för att då måste man ta sig över bergen med bergkedjor där in i grannlandet Iran. Och det är den vägen vi tog. Hur är det är egentligen, för det, det här är så svårt för mig och jag tror för många andra också att förstå. Alltså en vandring bort tre dagar. Ja, det är ju, jag har gjort det tidigare flera gånger i samband med olika säg, resor som man gjorde för man måste undvika de områden där regeringen, arméer finns utan då måste man ta sig på andra vägar och det kan ta ett par dygn. Men ofta så kunde man vila i byarna men den här gången var ju inte så utan när vi lämnade då var ju redan förutom att de hade bombat innan med kemisk vapen för att alla ska lämna och då började de bomba med vanligt traditionella bombningar med, med uh, missiler som, som faller i området med flygplan och då var ju bara att ta sig springa hur mycket man hade för ork att springa. Men det var inte det just egentligen som var så surrealistiskt. Utan därefter när det blev natten och så tar man sig genom bergen. Och dagen efter när det börjar ljusna och så ser man de här långa, långa vägarna. När snön var fortfarande kvar. Så ser man att folk har gått den här vägen. En del har lämnat sina grejer man som man har burit med sig men det var för tunga efter ett tag så fattar man det här kommer jag inte att klara mig så kastar man grejer sen ser man döda människor mm. längst vägen och sen vi var ju lite yngre och snabbare så vi hann i kapp byborna som hade långt innan oss hade tagit sig flera timmar innan och de bär på sina barn de absolut dyraste grejerna och bär på sina barn fly undan döden för det här var ju säker död. Blir du träffad eller av senapsgas så har du ingen chans att överleva. Man är hungrig, man är trött, man är blöt, man fastnar i snön, tar sig upp och då ser du de här hästar som man hade tagit med sig i början och de dör efter ett tag för de klarar sig inte med den här snön som var prös, alltså man, man fastnar i det. Uh, och det är de här bilderna som blir kvar och sen 
ta, jag kommer ihåg hela mina fötter var ju jag hade gått så långt in i vatten och blöt snö och kallt och allt det där då hade det spruckit nedan så då blödde bägge fötsulorna men viljan att fortsätta var ju starkast så det är klart så hjälpte vi faktiskt många människor som hade barn med sig Säg en mamma och en pappa, de har ju tre, fyra, fem barn. Och så tar man försöker att ta minst ingen med sig eller ha det på axlarna och hjälpa dem. Eller hjälpa dem bära grejer och sånt. Men hade inte du själv familj? Alltså äldre mamma eller pappa eller till och med mormor och morfar eller, och så vidare? De var kvar i staden för att jag är stadsbor. Men jag hade, då var ju med grillarörelsen in i bergen. Så mina föräldrar var ju där. Men för mig, det är ju där man ser ett barn där i snön och en mamma som bär på två och en pappa bär på tre. Det är ju, det är klart att man gör sitt bästa. Men vi var ju trots allt unga. Jag var i 20-någonting, 24-25. Så man försöker hjälpa till så mycket det går. Och sen hela den här resan och då hamnade vi i en i ett någon slags läge där folk hade stannat där och då hade man kommit upp på den iranska sidan. Då känner man äntligen så är vi utanför eh, krigszonen och då kommer vi att trygga. Och då var ju där på natten massor av människor där samlats. En del hittade sådana grottor eh, andra platser där man kunde vara i små tält som man hade lyckats få tag i. Och sen kom flygplanen och bombade. Och där dog tror jag, om jag inte missminner mig så var det 10-12 personer. Efter hela den här jävla resan hamnar man på ett ställe där man t- tror att man är trygg. Och så kommer bombningarna. Och där på plats dog flera personer också. Så det var ju psykologiskt, alltså verkligen starkt att, att, att folk eh, tappade allt hopp. Men det var ju den enda som Iraken är gjorde på den iranska sidan. Kommer såna här minnen tillbaka till dig ibland? Du var 20 år, det här är, nu är du kring 60. Kommer såna här minnen tillbaka till dig ibland? För det är ju hemska minnen att behöva bära på. Ja, men inte så mycket som förr i tiden. Det vill säga när man, är, när man flyr... Och sen efter ett tag, fram till 10, 15, 20 år efter, så kom minnena tillbaka. Men just nu blir det mindre och mindre. Men däremot när jag sitter med dig och någon annan och berättar eh, om det där så kommer man ihåg. Men det här är bilder som har ätsat sig fast i, i, i huvudet, i, eh, vad säger man, i minnet. De är ju där och de kommer upp då och då. Men det är ju ingenting som så här, jag har bearbetat det. Det är, ju, det är ju en upplevelse. Det här är ju en del av mitt liv. De har gjort mig till den jag är nu. Så jag har inga problem på så sätt. Men jag bara upplever världen, vad ska man säga, orättvis. Och jag ser inte saker och ting i den, på så sätt orättvis. Eller. Men det här är ju en del av livet och mänskligheten. Jag menar, det är fullt av krig. Det är inte bara i Kurdistan utan i många andra länder. Det är bara att jag var vittne och jag var egentligen deltagare i det. Jag 
Jag var ganska stum när jag hörde den här historien. Eller stum. Jag hade mycket följdfrågor efter att vi la undan mikrofonen, såklart. Historien i sig, det är svårt att sätta sig in i det. Och jag tror inte heller att man ska försöka sätta sig in i det. Och det är väl det som är fint också med den här podcasten. Att du får möjligheten att lyssna. Där människor delar med sig av en historia från deras liv. Och sen är det slut där. Den här historien hade ju en annan ton. Men jag tycker att den hade en, en uppfriskande ton i den här podcasten. Fortsätt lyssna som vanligt. Och nya avsnitt kommer så småningom. Har du en historia som du vill berätta i min podcast så tycker jag att du ska skriva till mig på mejlen eller så skriver du till mig på sociala medier. Du får ha det så bra så länge. Så hörs vi.